0: Damas y caballeros, esto es Pura Cultura Roca, qué gusto saludarles en este miércoles 2 de junio del año 2021, ya prácticamente está comenzando a transcurrir la primera mitad de este año y pues aquí seguimos afortunadamente, aquí andamos eh, saludándoles con mucho gusto a todas y a todos ustedes y bueno pues cruzando el ciberespacio para poder cotorrear con toda la banda en esta tarde un poco lluviosa en el Valle de Toluca, no sé cómo se encuentran allá donde tú vives, pero bueno, pues parece que el tema de la lluvia, al menos acá en el centro de la República, es algo general y esperemos que pues se vaya balanceando un poco la ecuación, en tanto algunas zonas del país están seriamente afectadas por la sequía, en otras está lloviendo durísimo, ojalá que la tierra eh, pues eh, nos tenga un poco de paciencia y un poco de piedad, no hemos sido muy buenos con ella y pues evidentemente... Eh, pues nos está dando serias lecciones, siempre nos está dando lecciones acerca de cómo debemos eh, pues comportarnos a nivel humanidad y pues este tema del cambio climático, de las lluvias, de las condiciones tan extremas climáticas pues es una muestra de todo esto que de alguna manera pues está ocurriendo con nuestro planeta. En tanto pues es un placer saludarles en esta tarde noche de miércoles, ya saben estamos transmitiendo completamente en vivo desde el municipio de Metepec, Estado de México. Le mandamos un gran saludo a toda la banda. Ojalá que ustedes también se puedan ir manifestando a través del chat. Y pues recordar que aquí estamos todos los miércoles en el Facebook de eh, Pura Cultura Rock y todos los viernes en el Facebook de Mauricio Miguel Hernández Caballero. Gracias de verdad a toda la gente que se ha ido sumando a estas comunidades, tanto en Facebook, ahí pues en Pura Cultura Rock, que nos han regalado un like, más de 1300 y tantas personas. Y en Pura Cultura Rock, que ya somos algo así como... 480 suscriptores, lo cual me da en verdad mucha emoción, 480 millones de gracias, aquí andamos a la carga con todas y con todos ustedes, pasándola mucho muy bien y cotorreando acerca de un tema que esperamos sea de su interés y sobre todo que nos puedan ir compartiendo todas sus opiniones. Hoy vamos a platicar acerca de los videos eh, musicales que han marcado una época, que han hecho historia, que le han dado pues um, una estructura distinta y una sensación Diferente a toda la industria y muchos de ellos incluso a la cultura pop En lo general, hoy vamos a platicar de eso, de los videoclips, eh, pues qué son, para qué sirven eh, Cuáles fueron, digamos, como los primeros, cuáles han sido los más caros, los más importantes Los que han tenido alguna relevancia, que cambiaron definitivamente la forma de ver a la industria de la música A la televisión incluso, y por qué no decirlo, pues a todo el mundo del espectáculo Los videos musicales han hecho realmente un cambio enorme en la carrera de muchos artistas, hay unos artistas que, pues, un videoclip los catapultó a la fama, y hay otros que se acuerdan del videoclip, pero pues no saben quién es el artista, y etcétera. Hay videoclips de autor, ¿no? Con esta especie de gente que se dedica ya de manera muy muy profesional a ir desarrollando desde los 80 un lenguaje muy, muy avanzado de los videoclips, y otras personas que, eh, pues, de alguna forma han ido repitiendo fórmulas, que han ido repitiendo estructuras, y bueno, pues que hoy en día. Finalmente, pues aquí tenemos a la industria del videoclip, una industria enorme que genera pues miles de productos cada año y que desde los años 80, cuando nació MTV, pues no han dejado de desarrollarse. No con ello quisiéramos decir que los videoclips empezaron en los 80, muy probablemente empezaron desde mucho antes. Existen antecedentes de los cuales ya vamos a estar platicando desde Elvis Presley, muy probablemente desde los 70, los 60, con los Beatles, con Queen, ya hacían este tipo de experiencias. Pero digamos el término, y la industria y la producción ya masiva de los videoclips, pues tuvo lugar definitivamente en los años 80. Así que amigas y amigos, de eso vamos a estar platicando el día de hoy. Para mí sería un privilegio, un gusto, un lujo que ustedes nos pudieran hacer favor, pues de ir compartiendo sus opiniones y que nos platicaran cuáles para ustedes él o los videos más trascendentes, los mejores, los más padres, los que más les hayan gustado, los que más hayan visto, los que le hayan dedicado a alguien, los que les recuerden alguna época particular de su vida. De todo eso vamos a estar platicando esta noche y yo estoy encantado, de verdad, pues de poder cotorrear con todos ustedes. Finísima y espectacular banda de pura cultura rock. Gracias, de verdad. Tengo por ahí ya, pues, algunas sorpresas interesantes eh, en cuanto a las entrevistas que estamos manejando. Eh, la de Illusions of Grandeur. Una banda de Pensilvania que trae un sonido muy padre y que trae un rollo muy espectacular. Ya prácticamente la tenemos lista, vamos a lanzar la versión en inglés muy probablemente ya el viernes y la versión en español al siguiente viernes. Así que bueno, pues esténse muy pendientes. Viene ya también la entrevista de Wichco y pues tenemos un montón, un montón de este, cosas que platicar con todas y con todas ustedes, y por supuesto, darles las gracias por acompañarnos durante ya casi un año. En el mes de julio, Pura Cultura Rock va a cumplir un año, y por supuesto, pues les doy las gracias y nuevamente la bienvenida, aquí estamos más que a la orden. Y por supuesto, saludamos en primerísimo lugar a la bellísima Jessica Terán, que ahorita se encuentra en tránsito, y bueno, pues, atravesando la ciudad con este tema de la lluvia, evidentemente pues tanto a ti querida como a toda la gente, puedes manejar con cuidado, en estas condiciones siempre hay, ex hay que extremar precauciones y por supuesto, adorada Jessica, te mando un abrazo, un súper saludo y ya sabes que todas mis palabras en este programa y en todos los programas son para ti saludamos también por supuesto, ya se está conectando por acá, Grisa Gallardo, saludos y pues a toda la banda que nos ha hecho ya el favor de compartir sus opiniones y sus comentarios en tanto eh, pues este tema de los videoclips antes que nada, pues, quisiera yo decirles que la industria de videoclip ha representado mucho para un montón de grupos. Algunos de ellos les cambió la vida, la carrera, les catapultó a la fama. Para otros fue, eh, pues, una situación de que, pues, a lo mejor no querían hacer videoclips, que no les gustaban, que les daba flojera, que no querían invertir dinero en ello. Pero al final del camino, pues, les redundó en cosas muy importantes. Hablo del caso, por ejemplo de este Metallica, a ellos no les gustaban los videoclips y ellos mismos lo decían y lo dicen todavía que pues no es como su máximo y que les daba como flojera y les pensaban pensaban que era algo como muy, muy de mercado y que no les latía, pero bueno, pues a veces la industria tiene también sus exigencias y no necesariamente tendrían que ser malas exigencias de pervertir de descomponer, de transgredir el concepto de las bandas, sino por el contrario darle la posibilidad a los artistas de darse a conocer a un nivel masivo a un nivel fantástico, a un nivel exponencial, y bueno, pues a Metallica le pasó eso, muy probablemente, eh, pues um, aún cuando no lo deseaban, pero pues el tema de este el video de One les cambió la vida completamente, y pues es uno de los videoclips que vamos a platicar el día de hoy, estaremos platicando pues de cosas que hizo el rey del pop, Michael Jackson, de cosas que hizo Madonna, de algunos videos que a mí en lo personal me parece pues de lo más trascendente, de lo más espectacular, como es el caso de Sledgehammer o... Este, take On Me o el propio thriller de Michael Jackson, vamos a estar platicando de todo aquello, pero bueno, lo más chido de verdad, créanmelo, es que pues ya la gente está empezando a mandar sus comentarios y sus opiniones acerca de cuál es el videoclip que más te gusta, cuál es el que más has visto en tu vida, cuál es el que más te late, el que crees que cambió la industria del espectáculo para siempre, cuál crees tú que sea ese videoclip que le dio pues al mundo otra visión de la música saludamos por supuesto a René Bautista que ya se está este manifestando también eh, saludazos como no y también a nuestro amigo César Miranda saludos bro aquí estamos a la orden mi querido César y pues evidentemente recordarle a toda la gente que nuestro canal de YouTube pura cultura rock abierto las 24 horas del día ...disponible para todas todos ustedes... ...gratis en donde quiera que haya internet... ...ahí tienen ustedes este YouTube... ...ahí estamos en Pura Cultura Rock... ...gracias a los 480... ...suscriptores que se han eh, sumado a esta pequeña gran comunidad... ...y recordarles que ahí pueden ver... ...un montón de entrevistas, entre ellas... ...la de este Galea Moss, la banda de nuestro amigo... ...César Miranda que siempre está acá... ...al pie del cañón platicando con nosotros... ...con mucho gusto te recibo... ...estimado César, y precisamente... ...en este sentido de lo que estamos platicando el día de hoy... ...del tema central de los videoclips de estas uh, pequeñas piezas de arte que comenzaron a desarrollarse a un nivel eh, pues um, eh, complejo de definir porque no eran ni piezas de televisión, ni piezas de cine, ni comerciales necesariamente, sino que muy afortunadamente y de manera muy espectacular, pues se fue dando el caso que se convirtieron en una cuestión particular del lenguaje audiovisual y de la promoción de las bandas. Es muy curioso pensar en pues cuál podría ser un videoclip favorito que, que, que para la gente resulte eh, pues especial, preponderante, primario. Y bueno, pues de eso vamos a platicar precisamente el día de hoy. Ojalá que ustedes nos puedan mandar sus comentarios. ¿Cuál es el videoclip que más les late, que más les, les agrada o que piensan que es pues, como el mejor o los mejores? de todos los tiempos, de all times. Y bueno, pues ya por ejemplo acá César Miranda nos hace referencia a el video de aja de Take On Me, un video espectacular, fantástico, para mí también coincido completamente que es uno de los mejores de la historia, incluso que eh, pues muy, muy pronto vamos a poder este eh, um, apreciar este video, bueno ya está en 4K y muy pronto lo vamos a poder este, apreciar en toda su dimensión, porque lo han ido, eh, pues, ahora sí que reestructurando y haciendo tratamientos y todo. Y, bueno, pues, estamos platicando de un video que tiene más de mil millones de visitas. Mil millones de visitas. O sea, eso es un mundo. Es muchísimo. Y de, eso, de todo eso estaremos cotorrando el día de hoy. Y, bueno, César Miranda refiere, pues, eh, este que les digo de Take On Me, de Ajá, que ustedes, ojalá que lo puedan ver, sobre todo las nuevas generaciones, seguramente este, les, les gustará revisar estos videoclips. Hubo una época en la que, de verdad, los videoclips pues eran la vida para los grupos y se fue generando un movimiento muy interesante, muy consistente y bueno, pues está Take on Me, dice esa, esa Miranda también, Eminem, cualquier video es bueno, hay videos muy padres de Eminem, por supuesto, en este donde sale el chavo este que se que se corta el pelo como él y que es un, una especie de fan from hell, ¿no? De estos tipos obsesivos eh, que quiere hacer todo como como Eminem. Este, que quiere ser como él que incluso pues tiene un chorro de broncas con su esposa que hace o con su pareja pues eh, que es el papel que hace la cantante Daido, y bueno es un video muy muy interesante muy padre este Eminem no dice César también el Radiohead creep my chemical romance okay me refiero que te, me imagino que te refieres a I'm not okay también Tom York este eh, pues toda la cuestión de Anima Gorillas Melancholy Hill los videos de Gorillas pues sí la verdad eh, son muy padres, digo, Gorilas per se, pues ya con la animación, pues es algo, algo espectacular, algo muy, muy, muy padre, y bueno, pues también nos menciona a Nana Pancha, a los estrambóticos, con la herida, la tremenda corte, tanto amor me marea, cómo, cómo gustaba esa canción, eh, cuando estaba yo en la televisión pública del Estado de México, la gente nos la pedía mucho, y siempre que iba a la tremenda, pues la, 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 cantaban ahí, ¿no? César nos dice, efectivamente la canción se llama Stan de Eminem, y es muy, muy buena, dice también René Bautista, un super videoclip, el de 18 and Life de Skid Row, es mi video favorito porque es agresivo, es potente, es nostálgico, y qué barbaridad, la voz de Sebastián, eh, pues quienes hayan tenido la oportunidad de verlo alguna vez en vivo, es una cosa fantástica, él, él es un gran artista, créanmelo, es un super frontman, durante mucho tiempo pues, se le criticó mucho por el, el, el ego tan exacerbado que, que él manifestaba, sobre todo en referencia a sus compañeros de Skid Row, pero de que es un gran artista no cabe la menor duda, tuvimos la oportunidad de verlo lo mismo en Ciudad de México, este, en, en, en Bulldog alguna vez En el Hard Rock Live también Y pues bueno, un espectáculo De verdad, Sebastian Bach Es una cosa impresionante Y una vez padrísima también lo vimos acá En el Valle de Toluca, pues en el Kiss Lounge Interpretando canciones cover De algunas bandas que a él le gustan ¿No? Cantó TNT de ACDC Cantó también por rolas de De Chip Trick y no, una cosa Esta de I Want You To Want Me De Chip Trick le salió Extraordinaria, él tocó con una banda de aquí, que es la banda de casa de, o en esos momentos era la banda de casa del Kiss Lounge, y fue una cosa impresionante, lo teníamos ahí a medio metro, ¿no? Una cosa padrísima. Eh, evidentemente, pues sí, el video de Ictina's este, Life es muy padre. Retrata, pues, una historia también muy dura de un chico que, pues, a los 18 años, pues, echa a perder su vida por una situación ahí de, de no poder controlar, pues, ciertas eh, actitudes, ciertos comportamientos, y, bueno, pues, termina, pues, hiriendo con un, eh, de manera fatal, con una un arma de fuego a un cuate suyo, ¿no? En un rollo ahí muy loco, pero bueno, pues está Skid Row, por supuesto, es, es padrísimo el video de Editing Life, y nos lo recuerda acá, este, nuestro amigo René Bautista que ya está acá conectado con nosotros Gracias de verdad a toda la gente que se está conectando Nos comenta también eh, nuestro cuate Jerry Gerard que a él le gusta mucho, The Bitter Sweet Symphony, de The Verb Este video padre, ¿no? De estos videos que de pronto se pusieron muy de moda eh, cuando van caminando los artistas por la calle. En la técnica cinematográfica siempre algunos directores o algunos maestros en las escuelas te decían, bueno, trata de que tus personajes hagan otra cosa que no sea caminar, para darle un énfasis dramático distinto, una narrativa diferente. Pero bueno, pues en los videoclips era un recurso. Incluso hay otros en los que caminan hasta para atrás, como en el caso de The Scientist, ¿no? De, este, de Coldplay. Eh, que bueno, pues es un video también muy padre, con una gran realización, donde todo va al revés. Hay miles de videoclips en la historia del mundo, hay miles de piezas, pequeñas piezas de arte cinematográfico, visual, televisivo, eh, mercadológico a veces, pero bueno, finalmente hay miles de videos. Hoy en día, pues es una gracia, es una fortuna, es un gusto que podamos contar con una plataforma, pues como YouTube, ¿no?, Imagínense si YouTube hubiera estado de moda cuando yo iba en la secundaria, pues no hubiera ido ni a la escuela, o sea, me hubiera pasado la vida ahí, pues escuchando este rolas y viendo vídeos y todo, ¿no? Hoy en día pues tenemos esa gran posibilidad de que YouTube nos ofrece pues estas enormes posibilidades de que puedes ver el video que se te ocurra, incluso en varias versiones y con letras en español, en el idioma que se te ocurra y este, en vivos y rarezas y un montón de cosas. Es un gusto, es un gusto de verdad. Y bueno, pues justo en este momento en el que estamos platicando, de los tiempos, de los cambios, de la tecnología, de lo que nos ha permitido eh, observar el mundo. Pues ya les decía yo el viernes pasado que fue cumpleaños, el cumpleaños número 50, 50 años de mi amigo Juan Carlos Chaparro. Tuvimos la oportunidad de saludarlo el sábado, muy a gusto, de verdad, Este, ahí estuvimos. Eh, pues para felicitarle, para darle un gran abrazo, para desearle muchas bendiciones. Y bueno, pues el lunes fue cumpleaños también number 50 de mi amigo Larry Emanuel Álvarez, un sujeto al que mencionamos de manera muy recurrente en este programa, porque ellos son pues, pues compañeros en la vida, son amigos de hace muchos años, créanmelo, más de 30. Y pues bueno, hoy toca pues el turno de mandarle un gran saludo, de verdad, una gran felicitación y muchísimas bendiciones. A Larry, Emanuel Álvarez, eh, un gran amigo, un tipo de lo más explosivo, divertido, gracioso. Es el clásico que en cualquier bolita pues es el que echa aquí el cotorreo y que nunca te deja que te aburras y que de repente se pone un poco paranoico, pero siempre es agradable, siempre saca los chistes. De pronto te agarra de bajada y es algo muy curioso porque bueno, finalmente pues así así hemos eh, pues transcurrido a lo largo de los años. Larry, gracias por caminar. Este, pues este camino con todos los cuates y con la gran amistad que hemos construido y pues tantos conciertos que hemos ido, tantas aventuras, eh, eh, pues tantas eh, veces que hemos tenido la oportunidad de platicar durante horas y horas y horas y horas de la vida, de, 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 de todo, de todo, un poco de la música, de pues a veces de cosas filosóficas, de cosas extravagantes, de si hay vida en otro planeta, en fin, de tantas cosas, Larry de verdad te deseo un feliz cumpleaños, que lo hayas pasado muy feliz, que ya tienes tus dos vacunotas je, je, y que pues, los próximos 50 años sean maravillosos, sean espectaculares y que puedas vivir pues muchísimos, muchísimos miles de años. Estimado Larry, feliz cumpleaños número 50, que, que, que te lleguen muchas bendiciones y que siempre conserves esa 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 chispa y esa energía y esa esa visión tan particular del mundo. Y ahorita que mencionamos todo esto, el sábado ahí en la charla, pues este Manuel Álvarez decía, como generación nos ha tocado vivir muchas cosas. Algunas difíciles, algunas duras, espectaculares, cambios muy importantes. La caída del capitalismo, del muro de Berlín. Eh, un eclipse total en 1991, increíble, espectacular. Es, es, es algo que nunca se te olvida. Desgraciadamente un terremoto en 1985, estábamos en la secundaria, y las otras experiencias tan duras que ha tenido eh, nuestro país, heridas muy profundas, nos ha tocado ver cambios tecnológicos impresionantes de la máquina de escribir a la máquina eléctrica, de la máquina eléctrica a la computadora, de los discos estos flexibles, <ríe> a los discos duros y a la nube, y sí, efectivamente de MTV a YouTube. Y de ver videos en la tele y esperar semanas para poder ver un clip, a tenerlos ahora todos a tu disposición. Es curioso, se pone uno muy, muy filosófico, cuando cumple años, y pues imagínense cuando llega uno a los 50, a mí ya me va a tocar, entonces pues ya ando muy filosófico, pero bueno, pues Emanuel nos dijo, eh, es un tiempo complejo y la vida pues está difícil y, y tiene sus altas y sus bajas, pero han sido muchas más las altas, y ha sido mucho más la felicidad y es mucho más el placer y el privilegio de saber que estamos vivos y que estamos aquí. Y él nos decía precisamente, este es un buen tiempo para vivir, es un buen tiempo para vivir por tantas cosas que tenemos a nuestro alcance. Porque todavía podemos soñar y pensar en tantas cosas y lograr tantas cosas. Y precisamente hablando de este rollo de los videoclips, pues evidentemente un gran cambio se ha dado en la industria. Eh, si nosotros nos pusiéramos a pensar en los antecedentes de los videoclips, tendríamos que pensar primero más o menos como cuál es la onda de un videoclip. ¿Para qué sirve un videoclip? Yo pienso, y pues de acuerdo con la experiencia que, que he ido acumulando, eh, pues de todos los documentales que he visto, de las entrevistas que he logrado realizar y de la gente con la que he tenido la oportunidad de platicar o algunas situaciones que nos vamos enterando, pues básicamente los videoclips pues tienen un propósito primordial que es la promoción de las bandas. O sea, no le demos más vueltas, los videoclips fueron hechos para eso. Para que las bandas den a conocer su trabajo de una manera diferente. Y ahí es donde nos metemos en el primer gran dilema. ¿Cuál es el lenguaje de un videoclip? ¿Qué es un videoclip? Se trata de ver al grupo tocando, se trata de ver una cosa que sea completamente diferente a la que dice la letra, de qué se trata un videoclip. Y ahí es donde las posibilidades se abren en un abanico infinito de posibilidades. Lo primero que se pensó fue que, bueno, pues, pues es un artista, pues, pues ¿qué hacemos con él? Pues hay que ponerlo a tocar, ¿no? Y hay por ahí el antecedente de un video de Jailhouse Rock, del rock de la cárcel de Elvis Presley, que es un extracto de una película y que mucha gente podría advertir o podría afirmar que ese fue como, de alguna manera, un primer videoclip. ¿Podrá ser? No lo sé. Eh, quizá todavía no como desarrollado de una manera particular, con un lenguaje específico, pero bueno, pues ese, ese, se vinieron muchos tiempos, y se vino los 70, y estaban ahí los Bills, y Penny Lane, y pues todos esos ejercicios que ellos hacían, pues con la técnica cinematográfica, y que era lo primero que hacían, por él a tocar al grupo, ¿no? Pon al grupo ahí a tocar y luego vemos a ver qué. Y ese video, ¿qué hacemos con él? Pues no sé. Lo llevamos a la tele o lo pasamos en el cine o no sé. A ver qué hacemos, ¿no? Y luego se vinieron los 80. Y todo vino cambiando de una forma rápida, de una forma vertiginosa. Y ahí se dieron los primeros grandes dilemas narrativos de los videoclips. ¿Qué hacemos con un videoclip? Ya tenemos al artista, ya tenemos un dinero ahí de presupuesto. Poquito, mucho, no sé, pero, pero imagínate tú que eres el guionista de o el director de un videoclip y llega, pues no sé, tu banda favorita, llega, a este, acá nos menciona César Miranda, Marilyn Manson, Beautiful People, ahorita vamos a tocar el, el tema de los videos de Marilyn Manson, que los hace Fiora Cifismondi, que es ya, pues casi, casi cine de autor en los videoclips, ¿no? Este, que es, que es muy bueno también. Este, eh, y ahí vienen los primeros grandes dilemas, ¿no? ¿Qué hacer con un videoclip? ¿Qué, qué le puedes decir al artista? Y yo me refiero mucho al plano de la mercadotecnia, ¿no? De alguna manera, pues, los publicistas, lo primero que le dicen a las marcas es, bueno, mira, pues aquí hay dedos, Te puedo hacer un, un comercial padrísimo, conceptual y que marque una época y no sé qué, y que quizá no sea el que venda más tu producto. Puede ser. O, o quizá pueda ser al revés, porque la teoría es que el mejor comercial, a lo mejor tendría que ser el que venda más el producto. No lo sé. Pero en un concurso de comerciales, pues, no se trata de si vendieron mucho o no. Pero a la hora de los resultados, pues, pues la idea es que, que el producto se venda y que al mismo tiempo la cosa sea muy espectacular. Comerciales de Coca-Cola, por ejemplo. Comerciales de Nike. Los comerciales de Nike son de lo más avanzado, de lo más conceptual, de lo más chido que se hace en este planeta porque su equipo de mercadotecnia es de lo mejor que hay, ¿no? Entonces, si nosotros llevamos ese parámetro a la televisión, a la música, al cine, y lo combinamos todo vamos a tener esos grandes dilemas que tienen que ver con los videoclips. ¿Qué hacemos con un videoclip? Una teoría es, vamos a inventarnos una historia, ¿no? Que tenga o no tenga que ver con la rola. Y ahí ese otro gran dilema de que gente decía, bueno, pues para hacerlo más chido, el guionista tiene que retarse a sí mismo para no decir lo mismo que dice la canción, en cierto momento, pero en otros momentos sí, y es padrísimo. La verdad es que ahí está la gran magia de los videoclips, es padrísimo, ¿no? Ver cómo hay tantas posibilidades y todas son válidas. Eh, una vez entrevistamos a un director de, de videoclips y de comerciales acá en México, este, eh, Simon Bros, que él decía que, eh, pues, ah, había unos videoclips que los hacían con la técnica de suadero, ¿no? Que agarraban pedazos de imágenes así, el grupo, el grupo, el grupo, el grupo, el grupo, el grupo, imágenes, imágenes, imágenes de, de, no sé qué, de la playa, de, de coches, de lo que sea. Lo picas todo y lo echas a la tortilla y ya está. Lo editas así y ya está, ¿no? Y es válido. tuve hay 30 mil millones de videos de grupos de rap o de reggaetón, incluso ahora, pues, que combinan mucho ese factor de las modelos y los coches, por ejemplo, ¿no? En los 80, pues, también se dio mucho este fenómeno, pues, de los, uh, de los grupos tocando, ¿no?, en un escenario para lucir un poco su poder en vivo, pero... En una situación muy controlada como los videos que hacía Poison, algunas cosas que hacía también este pues los propios de Bon Jovi, como Bad Medicine, donde le dan las cámaras a la gente para que ellos mismos graben, ¿no? Y pues por aquí nos mencionan también este René Bautista, otro video genial por muchas cosas, It's My Life de Bon Jovi, sí, padrísimo, fue un parteaguas en la época. En los 90 pegó durísimo ese video y la técnica esa de que se quedan como así, también la, la hicieron ellos muy muy popular había otro video por ahí de Fatboy Slim, The Weapon of Choice, que sale en Norman Cook. este, Perdónenme, este, eh, de Fatboy Slim, este, Norman Cook, que es una cosa padrísima de verdad, porque el actor que sale ahí, que sale en Pulp Fiction, vuela y se queda suspendido en el aire y es una cosa impresionante. Yo el primer día que vi ese videoclip, dije, ese video va a ganar algo este año en MTV, si no, me, 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 me quito el nombre, ¿no? Ay, sí, este... Y efectivamente ganó al, al mejor video del año porque de verdad es una cosa impresionante. Entonces, pues, platicando de los videoclips, eh, se pone muy bien el asunto cuando ya se empiezan a dar cuenta del enorme potencial que venían representando los videos. Tú puedes ver un video de Queen como el de eh, Rapsodia Bohemia, donde dices, ¡órale! O sea, para su época, ¡qué, qué loco! ¡qué, qué avanzado! Qué, ¡qué locochón! ¡no! ¡qué, qué cosa más padre! Y dice, por ejemplo, Emanuel Álvarez, Larry, el del cumpleaños. Eh, dice, por lo que sé, el primer video especialmente considerado así fue Sledgehammer de Peter Gabriel. Eh, tiene mucho, mucho que ver con el nacimiento de la industria. Por ahí, pues, en esas épocas, eh, pues, venía muy fuerte gente con ideas conceptuales muy chidas como Peter Gabriel. Ese video de Sledgehammer es una cosa fabulosa, de verdad. Es, es otro, otro rollo, no otro boleto. Y está muy padre. La verdad es que la animación hecha así con... Con, con toda esta calma, con toda esta eh, paciencia, con toda esta tecnología tan incipiente y con toda esta técnica artística y toda esta, eh, pues, gran determinación, es un video fantástico, ¿no? Eh, para mí eh, hay algunos todavía como tema de la época que podrían así como competir un poco. Eh, 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 desde mi óptica, pues, el video que cambió todo, pues, fue el de Thriller de Michael Jackson, ¿no? El que realmente, eh, wow La gente dijo, ok, aquí ya todo, todo cambió, ¿no? Y bueno, pues dice también eh, Larry, eh, memorables han sido Take On Me, Black or White de Michael Jackson. Ahorita lo vamos a platicar. Baby, Don't You Lose My Number de Phil Collins. Un, un video padrísimo también. Este eh, eh, You Might Think también de The cards, Video de animación padrísimo ahí con Rico Ocasek que se quita la cara, ¿no? <ríe> y, y un chorro de cosas, ¿no? De la mosquita esa que va volando y luego se le pone la cara de Rico Ocasek. Y ahí es donde tenemos también algo muy interesante en la industria del videoclip, que es esa permisividad esa gran flexibilidad hacia las posibilidades de que en un videoclip vale de todo. Se puede hacer un montón de cosas, se puede experimentar a lo bestia en un tono, eh, pues, divertido o en un tono locochón o en un tono muy rústico, ¿no? Hay videos que dices, ok, ¿no? o sea, qué barbaridad, la sencillez puede realmente resultar sorprendente de un video, por ejemplo, como el de Coldplay y el de Yellow. O sea, tú ves nada más pues a a Chris Martin en la playa, eh, eh, platican que lo grabaron, pues, eh, muy temprano por la mañana, en el amanecer prácticamente, y que les costó un montón de trabajo, créaslo, ¿no? Que les costó un montón de trabajo para poder sincronizar un poco la parte de la caminada y bla, bla, bla. Ya sabes, cuando tienes la cámara en el hombro, pues, es, es, es todo puede pasar, ¿no? este Videos como el de este eh, James Blunt, por ejemplo, ¿no? este eh, Pues, que es impresionante eh, la, la forma como pegó ese, ese clip, ¿no? el de You Beautiful, y que tú lo ves al tipo que pues simplemente está quitando, pues se está preparando ahí con quitándose los tenis y bla, bla, bla y tal, para echarse el clavadazo este que se echa, ¿no? ¡Padrísimo! Y es un video también sencillo, en esencia, que a lo mejor no tuviera nada que ver con la canción, porque la canción pues se trata de otras 20 mil cosas, pero es padre, esa dualidad y esos misterios que te puede develar un videoclip. Dice también por acá, y con toda razón, Video Kill the Radio Start the Doodles, eh, pues obviamente este video pues, fue el primero que se transmitió en MTV en agosto del año de 1981. Y pues bueno, este video representa mucho, representa mucho porque fue el primer clip que se transmitió en MTV en su nacimiento, en su génesis, en la partida hacia las estrellas de esta industria eh, del videoclip. Y bueno, pues lo que dice la canción pues es, es muy representativo y era muy fuerte decirlo en ese momento. Video killed the radio star. Y ahí es donde nos podemos a pensar qué tanto los videoclips cambiaron a la industria del espectáculo. Yo creo que la cambiaron muchísimo. Y yo creo que la gente empezó a voltear a la música de una manera completamente diferente. La radio es poderosa, la radio es magia, la radio es imaginación. La radio es evocar pensamientos y sentimientos solamente con el uso de la voz. Yo le tengo un gran respeto a las personas que hacen la radio. Porque al final, pues tienen que hacer ejercicios mágicos para poderte decir lo que piensan, lo que sienten, para transmitirte información, sentimientos, para poder lograr que te transportes a otra parte. La radio, esas grandes historias, las radionovelas. Un día vamos a platicar un poquito de lo que es la, la radio y, y tengo por ahí varios, varios amigos con mucha experiencia en eso y, y, y les vamos a pedir que nos hagan el favor de platicar en ese sentido. ¿Qué tranza con la radio? Ya llegará el momento y, y me va a dar mucho gusto, por supuesto. Pero mientras tanto, estamos platicando los videoclips. Y bueno, pues acá está la banda comentando también, este, pues, Robbie Williams, lo de rock DJ. Por supuesto, esta cuestión de que se iba quitando pedazos, ¿no? Que fue también de mucha vanguardia y, y de, de mucha historia, ¿no? Este, y bueno, pues, eh, saluda amigas y amigos. Aquí con el vaso de Bon Jovi. <ríe> a mí que me gusta conservar un chorro de cosas. Bueno, pues, este es de el 10 de septiembre, hace ya muchos años. No recuerdo exactamente... El año de cuando fuimos pues, allá con, con Toño y con, con Juan Carlos Chaparro a ver a Bon Jovi. Siempre ha sido un placer ver a Bon Jovi. Es un monstruo. Es, para mí es, es un ídolo. Es una persona a la que admiro muchísimo por su música, por su trayectoria, por muchas cosas. Buenos videos también. Me gusta mucho el de Always. Me gusta Bed of Roses también. Eh, bien trabajados esos videos. Y hubo una época en la que este cuate, Gwen Aysham... Pues hacía un montón de videos, ¿no? Hizo de Metallica, hizo de Bon Jovi, hizo de Britney Spears, de un montón de gente. Y, pues, ahí se fue desarrollando el tema de eh, la industria del videoclip. Saludamos a Jerry Gerard por supuesto. Ya comentábamos hace rato que él nos había escrito también sobre The Beatles Sweet Symphony, este, de The Verb, y, bueno, pues también Everything Dies, de Typo Negative. Un video muy padre, la verdad. Este, la música de Typo Negative, pues, es una música... Bien chida, bien diferente, bien macabra, bien maravillosa. Y bueno, pues eh, gracias a toda la gente que nos está compartiendo sus opiniones. También dice René Bautista, la trilogía de Guns and Roses, Don't Cry, November Rain y Strange Yet, una obra de arte. Pues sí, digo, November Rain, híjole, qué video tan trabajado, tan bien hecho, tan, tan logrado, tan espectacular, con tantos momentos inolvidables, el rollo de la boda y la lluvia. Pues es una cuestión inolvidable, ¿no? La parte de Slash cantando ahí junto a la, perdónenme, tocando la guitarra ahí junto a la vía del tren, espectacular, ¿no? Hay videos de esa época que fueron muy trascendentes, por ejemplo, de Cinderella, Hardbreak Station. Hay una toma en ese video que a mí se me hace fabulosa, donde está pasando un tren, una máquina de vapor, una locomotora de vapor, en un color sepia, que le ponen en la imagen para darle una narrativa y una nostalgia bien particular, bien, bien chida. Y está tocando este, Tom Kiefer el piano, un piano de cola muy bonito. Y el drama, pero el drama no, 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 espectacular de Heartbreak Station. Waiting at the station, tears thrilling off my eyes. Sometimes the pain burns like a fire inside. Look at the window. Y así de ahí, pues ya se arranca, ¿no? Padrísimo. Videos increíbles de verdad, que, que siempre platico yo el caso de Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler. Porque ese video no solamente es, es, es una maravilla, es una chulada, es una joya. La voz de Bonnie Tyler es espectacular, te, te, te traspasa. Y la canción, pues, es un dramonón de aquello, ¿no? Alguna vez mi vida fue pura luz y ahora es un eclipse total al corazón. ¿Y qué voz de Bonnie Tyler? ¿Qué capacidad de verdad para interpretar? El videoclip, no, no, uno no entiende, pues, qué pexi, ¿no? O sea, de repente salen unos ninjas, luego unos vestidos de americano, luego unos que le salen alas, luego, pues, como que vuelan, como que se les iluminan los ojos, que están como en una escuela, una fraternidad, no sé. Pero la canción es espectacular y el video realmente, pues, marcó una, una gran época, ¿no? Dice también Jerry Gerard, Get Back to the Bills, un poquito refiriendo a estos ejercicios donde se ponía el grupo a tocar, la primera idea, por decirlo así, pues era esa. Después poner al grupo a tocar intercalarlo con alguna historia. Y después irlo haciendo conceptualmente cada vez más complejo. Hasta llegar, pues ya, a cosas muy avanzadas, muy... Eh, pues muy, um, muy refinadas, ¿no? Como, pues, algunos videos que no tenían nada que ver con la canción, pero que son espectaculares, que realmente dices... ¡Guau! Wow, ¡Qué rollo, ¿no? Un poquito, pues... Um, en el tema de, eh, pues, cuestiones avanzadísimas, como lo de Take On Me, que platicábamos hace un rato, que yo creo que ese video marcó también mucho época, ¿no? Y ya que estamos platicando de todo este rollo, primero le mandamos un gran saludo a Joel Medina Martínez. Gracias por sumarte a la transmisión estimado Joel. Ya sabes que aquí estamos siempre a la orden. Pasándola muy bien. Me encanta platicar con todas y todos ustedes. Y bueno, pues también María Hernández nos refiere a los videos de Beatles. Por supuesto, también, pues, marcaron una gran época. Y, pues, hoy estuve leyendo algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, de lo que fue el video de Take On Me, de AHA, que es un video extraordinario, la verdad, para mí, de los que más me gusta en la vida. Y que, pues, hoy lo estuve consultando. Y a ver si ustedes me pueden ayudar a leer este número. A ver si se alcanza a ver. Este de aquí, Irene, Irene. Dice aquí, 1.281.660.298 visualizaciones. O sea, millones 1.281.660.298 visualizaciones. O sea, 1.200 millones de veces han visto las personas este video. En el mundo de 7.000 millones de personas, sort of, y, y pues este video lo han visto 1.200 millones de veces, o sea que está cañón. La verdad es que es algo muy interesante. Eh, platican que de este video de eh, Take On Me, la historia es muy curiosa porque estos chamacos de Aja, eh, pues no la pegaron en un principio, por ahí hay una versión primera del video, donde están sobre un fondo azul ahí todo raro en el que pues nadie entiende como que pex. e incluso la propia canción tiene como que otro ritmo. Les se la presentaron ahí a unos tipos como que no les gustó mucho, pero pues su manager nunca perdió la fe y siguió insistiendo e insistiendo e insistiendo. Como suele suceder, ya saben que la persistencia a veces puede más que la fuerza misma. Y fue muy padre porque este, el manager Terry Slater este, pues, vio un gran potencial en esta rola. Dijo, esta rola pega porque pega. Y entonces este el tema lo remezclaron con un cuate que se llama Tony Masfield y bueno, pues con mucha electrónica, y pues los músicos incluso no estaban como que tan um, tan felices por ello, pero pues funcionó. Y aún así no le fue bien, así que tuvieron que hacer una tercera versión porque insistieron, y la compañía Warner, fíjate, lo que es tener visión, no perdió la fe en el grupo y les solicitó otra versión. Esa versión que ya hicieron, este, pues ya pegó pegó duro, pero este, lo hicieron como un videoclip épico que pues... Eh, impulsaría pues la popularidad de esta canción y bueno pues el grupo eh, se aventó pues ahí con la compañía Warner Bros, la Warner le tuvo fe y tuvieron una gran visión porque hicieron un nuevo videoclip que hizo Steve Barron y que fue animado por Michael Patterson y bueno pues la técnica que usaron se llama rotoscopía y consiste en calcar fotogramas a lápiz para convertirlos en dibujos animados con un movimiento muy natural y realista, de esta forma se animaron 3000 cuadros lo cual les tomó alrededor de cuatro meses. Mucha gente quizás se hubiera desesperado y le decía, ya, ¿no? O sea, no pegó la canción y ya no sé, pero bueno, el tema fue que no perdieron la fe ni el grupo ni la compañía disquera y pues eh, se le dio este fuerza a toda la historieta y fue este el que creó toda esa parte, fue Jeff Ayeroff, un creativo de ahí de Warner y bueno, pues se hicieron miles de dibujos, adaptaciones y pues la actriz que sale, Bonty Bailey, en esos tiempos era novia de Morten Harkett, el que era cantante de Ajá. Y, bueno, pues, eh, la forma tan natural que ambos se desenvuelven, pues, se dio realmente muy, muy fuerte, ¿no? Take On Me, este, pues, ya cuando llegó a MTV, pues, escaló las listas de popularidad en 1985, desde octubre. Y, bueno, pues, permaneció 23 semanas consecutivas, eh, ahora sí que, pues, en el en, en las primeras posiciones. Y, pues, también, este pues, es un, una rola que ha vendido, pues, más de 1,400 eh, perdónenme, 1.463.000 copias digitales, y pues el video, pues ya les digo, acumula algo así como, pues, mil millones de visualizaciones. Hasta hicieron un concurso para ver quién le atinaba la fecha en la cual el video iba a tener la visualización número mil millones. Impresionante. Dice Joel Medina Martínez, coincido también contigo, Joel. El video de Thriller de Michael Jackson, por supuesto, definitivamente. Dice también, este... Eh, Jerry Gerard, el video de Woman, me encanta, por supuesto. Y pues también nos menciona César eh, estos chamacos de los Red Hot Chili Peppers con Californication. También es un, un este un video muy, muy padre. La verdad es que este, está muy chido. Los Red Hot hacen también videos muy padres. A mí me gusta mucho el de Scar Tissue. Se me hace un video muy padre. Eh, pues salen todos los del grupo, así como pues bien golpeadones, como que vienen regresando pues de una aventura ahí medio medio extraña, con los instrumentos rotos, y la rola está, está muy padre. Me gusta también el de Other Side, este está como más en el tono, como que será como, como surrealista, ¿no? Si se si me permiten el término. Hacen buenos videos también los los Red Hot Chili Peppers, ¿no? Y bueno, pues platicando también de cosas como curiosas, es increíble eh, todo lo que uno se puede encontrar en la parte de, este pues, el Internet, ¿no? Hay tantas cosas, dice Jerry Gerard The Sun Always Shine on TV también es de Aja, y, y es muy curioso porque, pues, ustedes se acuerdan de todo el rollo que ocurre en Take On Me, y luego, pues, en The Sun Always Shines on TV es algo completamente diferente, e incluso como que ya no funciona tanto la idea del video anterior. Nunca he querido como que aceptar que sea una secuela porque me daría mucha tristeza que, que todo lo que hicieron en el video de Take On Me quede de lado, ¿no?, con otra historia. Pero bueno, finalmente, pues, ahí está también The Sun Always Shine on TV de Aja que son, pues, como sus dos canciones más populares, eh, Take con Me, por supuesto, por la más. Y, bueno, pues, chequen esto. De acuerdo con eh, la revista Rolling Stone, eh, me gusta mucho citar Rolling Stone porque es, se me hace muy interesante y un, un referente en el mundo. Existen, pues, algunos eh, videoclips que realmente, pues, sí costaron una feria, ¿no? Por ejemplo, eh, Michael Jackson, el de Black or White, costó originalmente 4 millones de dólares. O sea, 4 millones de dólares es una feria, la verdad. Y, bueno, pues, en esto... Este, eh, fue impresionante cómo eh, el, el sencillo principal del disco Danger Rose necesitaba un video que tenía que ser, este, pues, divertido, que un, un gran concepto, y sobre todo querían que fuera, pues, muy, muy loco, muy memorable, ¿no? Ahí se utilizó una técnica que se llama metamorfosis, que, pues, la utilizaron en, Termin en Terminator. En esos tiempos, pues, era lo máximo, ¿no? esta cuestión, pues, de ir transformando a la gente o transformando, pues, las, las imágenes, las figuras en, en una cuestión muy, muy, muy padre. Y, bueno, pues, este es un video de, este, de 12 minutos que fue eh, eh, estrenado al mismo tiempo en MTV, en VH1, en Fox, en 27 países, con una audiencia estimada de 500 millones de personas. Con todo, yo creo que el video de Thriller de Michael Jackson encierra un mérito mucho mayor, porque todo lo que hace... El metamorfosis, pues al final es un software, ¿no? Y todo lo que hacen en thriller es pura creatividad, puro arte, puro trabajo humano, físico. Coreografías, maquillajes. Dirigido por John Landis, un cineasta que hizo por ahí una súper, súper, súper obra de arte, una obra maestra de los videoclips. Tristemente, pues en el curso del tiempo, pues John Landis aventó una demanda contra Michael Jackson porque no le pagó una lana y bla, bla, bla. No sé en qué quedó, pero pues echaron ese ese rollo, y bueno, pues John Landis dirigió, por ejemplo, Un Hombre Lobo Americano en Londres, que ustedes la recordarán seguramente, o si no, pues bueno, pues es una de esas clásicas de este terror entre chistoso y no tan chistoso, ¿no? De 1981, y de Blues Brothers, que acá le pusieron Los Hermanos Caradura, una padrísima película de unos canijos que echaban harto relajo que, que se escapan del bote para formar una banda O sea, una cosa padrísima Si ustedes la pueden ver alguna vez eh, Se llaman Los Hermanos Caradura en México De Blues Brothers, padrísima, dirigida por John Landis Y bueno, pues John Landis Después dirigió este maravilloso videoclip Llamado, este ni más ni menos que Thriller Que para mí, la verdad, es el que marcó Un antes y un después El que le dio, eh, pues, una especie de revolución conceptual y una maravilla a la industria del videoclip. Ese video costó solamente este como medio millón de dólares. El de Black or White costó 4 millones, que bueno, pues en, eh, en esta nota lo, lo van como ajustando a la inflación y dice que años después pues habría costado unos 7 millones, ¿no? Este Madonna, Bedtime Story costó 5 millones de dólares en su momento. Die Another Day, también de Madonna, costó 6.1 millones. Ustedes lo recordarán pues un poquito con la parte de este James Bond, ¿no? Este, parte de, de, de todo este rollo Y bueno, pues Michael Jackson con Janet Jackson El video de Scream, ese costó 7 millones de dólares, es un video en blanco y negro No sé si ustedes lo recuerdan eh, Donde salen bailando, pues en una como Pues que es una nave espacial, o no sé qué rollo De estos videos que Este, pues quién sabe, que, que pex ¿No? Pero, a mí lo personal no se me hace Como lo más espectacular, pero bueno, pues costó 7 millones de dólares, ¿no? Este, y bueno, pues un montón Un montón de videos padrísimos Eh... Um, este video, pues incluso obtuvo pues, Grammys por el Best Show of Music Video y un montón de cosas, ¿no? Y por otra parte, ex, existe también una especie de este, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, cuando la gente escoge, ¿no? Este, ahora sí que de, de, de The Audience Pick, cuando escogen este, a los videos más relevantes según la audiencia de la revista Rolling Stone, y dice, por ejemplo, este eh, que Pearl Jam, de de, el de Jeremy, de 1992, lo consideran así como de lo más de lo más, de lo lo más más chido del mundo. El de Night Inch Nails, de Closer, del año de 1994, también lo consideran así. Song Garden, el de Black Hell Sun, del año 1994. Learning to Fly, de los Foo Fighters, ese es muy gracioso, la verdad, es muy divertido. Guns and Roses, November Rain, del año 1992, también se le considera uno de los más más grandes, y dice que este eh, video fue dirigido por Andy morahan y bueno, pues es eh, una obra épica, cinemática, este, como la canción en sí misma, ¿no? La canción, pues es un, es un rolononón, también un tragedión de aquellos, y el video, pues no, no se quedó nada atrás, y dice que es eh, un poco caro y un poco eh, difícil de producir, pero... Dicen, eh, bueno, mucha gente lo recuerda como un video en el que valió la pena cada penny, cada céntimo que se invirtió en él, porque representa uno de los grandes logros, quizá el más grande logro de la banda de Guns N' Roses en la parte mediática. November Rain es un gran video, nosotros lo poníamos mucho en la visual, y yo siempre peleaba con el con el productor y el productor peleaba con los de... Este, televisión y con los administrativos y con que tuviéramos que pelear para que lo pudiéramos poner completo. Porque si hay algo que a mí me gusta es ver los videoclips completos. O sea, que no lo vayan a poner y manden a corte porque le aviento un zapato a la televisión. Entonces, pues siempre, siempre luchamos por eso y afortunadamente lo, lo logramos. Que, que pudiéramos tocar November Rain completo. Tocamos el video de Twitter de Michael Jackson también completo en adicción visual y nos divertíamos muchísimo. Era muy padre. Y bueno, pues dice aquí, ¿quién pudiera... En algún momento dado, lo que estábamos platicando hace rato, olvidar la escena de la boda de November Rain, cuando llueve como la... Bueno, llueve mucho, pues, eh, y la imagen de Slash, este, pues, tocando ahí junto a la junto a la iglesia, ¿no? Una cosa impresionante. Aquí en el número cuatro mencionan el de Ajá, Take On sí. Me, del año 1985. Eh, mencionan también a Nirvana con su video de Smells Like Teen Spirit. Este video lo, lo dirigió Samuel Bayer, y bueno, pues, dice que eh, fue... Este, eh, un video pues muy ampliamente imitado, este, muy radical, este, eh, que realmente eh, presenta y, y deja ver la esencia del grunge en cuanto presenta a unos tipos ahí con, con ropa pues medio rota y no demasiado, este, eh, arreglados, no demasiado maquillados para nada así la parafernalia, sino que más bien los muestra con una crudeza que se volvió evidentemente pues toda una marca. De, la, de toda una generación que fue de los noventas, que le dio pues forma y éxito al grunge y que puso a Nirvana, por supuesto, por supuesto, en el, los cuernos de las estrellas. Eh, Peter Gabriel Sledgehammer, que mencionábamos hace rato con Emanuel, este video lo dirigió Stephen Johnson en el año de 1986, este, y bueno, pues está considerado el groundbreaking video, es decir, un video que rompió completamente todos los esquemas, porque este, desde su lanzamiento fue un video sumamente innovador, y bueno, pues, utilizaron esta cuestión de trabajar los pixeles y trabajar la stop motion animation, es decir, congelar y animar cosas de una manera espectacular, créanmelo lo hay. usan plastilina, eh, bueno, se ve efecto plastilina, se ve efecto de, de transformación de imágenes, unos fundidos impresionantes, y bueno, pues, todavía hoy, mucho más allá después de que la tecnología se ha desarrollado de una manera impresionante, refieren aquí en la revista Rolling Stone, el video de Sledgehammer de Peter Gabriel, eh, bueno, pues es un cutting-edge video, eh, realmente pues, rompedor de todas las, de todas las es, esquemas, y pues dice que es este, impresionante por ser tan surreal y por tener este estilo tan goofy, este estilo goofy y sentido del humor, dice aquí, surreal, sense of humor, goofy, ¿no? O sea, muy gracioso, muy muy locochón, y pues está muy padre, la verdad. Sledgehammer es una obra maestra también de los videoclips. Y bueno, pues ni más ni menos que, eh, pues aquí se menciona, pues, a... Eh, pues Michael Jackson también, el thriller de Michael Jackson, lo mencionan como el número uno, como el número uno, de acuerdo con la selección del de público de Rolling Stone, cuando hicieron esta encuesta, pues la gente coincidió en que, eh, pues Michael Jackson Thriller sería lo mejor de lo mejor, el video que le dio forma y pues identidad y estructura y que cambió para siempre la industria, no solo del videoclip, sino de la música en general, y por qué no decirlo, de la cultura pop, fue, una cosa verdaderamente impresionante, ¿no? Nos menciona también un video del que estuvimos platicando en la semana con mis cuates de Soy un Rocker. Land of Confusion de Genesis. Es un video padrísimo, de verdad, también de animación. De monigotes, ¿no? Ponen a los de Genesis de monigotes. Sale Ronald Reagan, ¿no? La canción dice, oh Superman, where are you now? Y sale ahí corriendo Ronald Reagan, disfrazado de Superman, persiguiendo a un dinosaurio, me parece. Una cosa impresionante. Véanlo, por favor, Land of Confusion de de Genesis, es un extraordinario video, tienes toda la razón, este, Jerry, Gerard, y bueno, pues aquí estamos completamente a la orden de toda la banda, y yo pues les mando saludos eh, de verdad a toda a toda la gente con todo gusto, me da un placer enorme siempre poder, este, pues compartir con ustedes, y bueno, pues acá está también, este, eh, um, gente que se está conectando recientemente, también nos mencionan por ahí, este, eh, eh, pues cosas de, de los Beatles, cosas de eh, también del propio eh, Eminem, de este de muchos, de muchos también, I Want to Break Free the Queen, ¿no? Un video que siempre fue controversial por haberlos visto vestidos de mujeres. Eh, vamos, no por otra cosa, eh, ustedes saben que en este programa tenemos un gran respeto a toda la diversidad, a toda la pluralidad, a las orientaciones, a las preferencias, cada quien puede hacer de su vida lo que quiera, en tanto no afecte los derechos de los demás. Pero bueno, pues en ese tiempo, pues sí fue muy controversial haberlos visto. pues disfrazados de mujeres y tal, ¿no? Pero bueno, hay que aceptar que fue muy gracioso. y es que es increíble, pues, ver a Roger Taylor, ¿no? O sea, y ver a John Deacon, que es como el seriencito, y a Brian May, de verdad, es una cosa realmente muy, muy graciosa, ¿no? Pero bueno, pues saludamos de veras a toda la banda. Yo les agradezco mucho que sean este cómplices de este espacio, que nos divirtamos tanto, que siempre estamos acá echando el cotorreo. Y pues eh, pasándola muy, muy, muy bien. Saludamos con todo gusto a, les digo, la gente que se está eh, pues, conectando recientemente, como es el caso de eh, Gelacio Martínez. Con todo gusto aquí te saludamos, mi estimado. Y pues estamos cotorreando muy a gusto acerca de los videoclips, los que han hecho historia de alguna manera. Y pues bueno, pasándola mucho, mucho, muy, muy bien, ¿no? Gracias de verdad a toda la gente que nos ha mandado. Este, sus comentarios, ya les digo que Lacio Martínez dice Buenas tardes, apenas conectándonos, bienvenido mi estimado Hoy estamos platicando de los videoclips más famosos o más relevantes Que eh, pues han dado lugar a cambios importantísimos en la industria del espectáculo A mí en lo personal me parece que eh, también hubo un video que resultó muy representativo por diferentes razones Y es el video de One de Metallica eh, Una canción que pues pertenece al disco de Unjustice for All un disco que representa un cambio muy grande para Metallica, no el cambio más grande, porque sin duda pues, el disco negro fue el que dio, pues, 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 boom, ¿no? La explosión completa para Metallica a nivel mundial a convertirlos en una marca poderosísima y en una cosa impresionante. Pero, pues ya se acordarán ustedes de las historias, ¿no? De los de Metallica que decían, ah, no, pues es que la neta, pues a nosotros como que no nos late hacer videos, como que pues está muy muy ñoño ese rollo, ¿no? O no sé exactamente cómo lo dirían, pero ellos decían que pues evidentemente no les gustaba mucho, como que se negaban a esa situación, a esa posibilidad de hacer videoclips. Pero bueno, tarde o temprano la industria les pidió eh, les pidió hacer ese, ese cambio y les pidió manifestarse en ese sentido. Y entonces vino el video de Unjustice for All, que es un video extraordinario. Es un video padrísimo y es lo que platicábamos hace rato. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con un grupo que no quiere hacer videoclips? Que tiene una canción poderosísima, maravillosa, que tenemos que recortar para darle un poquito más de formato televisión. ¿Qué hacemos? Pues, ¿de qué se trata la rola? No, pues, se trata de, de un cuate que en la guerra se, se, se quedó en estado vegetativo y, y, y que está pensando ahí una serie de cosas y que dice, por favor, libérenme de mi sufrimiento. He quedado en una pieza. I'm just one, la oscuridad se apodera de mí, no puedo ver, no puedo hablar, increíble de verdad, la canción, pues, digo, ¿qué, ¿qué les digo de One de Metallica?, y el videoclip retrata todo eso, ponen ahí todo un rollo, películas, tal, y creo que el resultado es impresionante, dice acá Jerry Gerard, de hecho, si no mal recuerdo, ese video en TV solo lo pasada de madrugada, ha habido casos muy, muy, muy importantes de censura en MTV. Digo, videos que al final nunca pasaron, ¿no? Yo platicé alguna vez con mis amigos de Yucatán a Gogó y me decían que ellos llevaron alguna ocasión su video a MTV LA y no se los hicieron tocar. Siempre van a decirle, no, pues, es que La neta, no, no cumple con las políticas de la empresa y bla bla, 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 bla. Y, pues, total que no, no quisieron tocarlo. No recuerdo qué canción era, ya, ya me acordaré y lo, y lo platicaremos. Este, pero, bueno, finalmente, pues, también... Han tenido algunos criterios, algunos muy discutibles. A Motley Crue le pasó y le pasó dos veces. Una de ellas le pasó en el video de Dr. Philgood, porque había. ¿Ven que Dr. Philgood es como una especie ahí de historia ahí locochona de un cuate que, eh, pues es como. que se mete pues, al tema de, de pues, andar ahí en malos pasos vendiendo sustancias y tal, y se convierte así como que en el King of the Barrio. Pero, pues, no la pasa tan bien, y bueno, pues, el video se trata de, otra vez, volvemos ahora mismo, pon al grupo tocando, y echa relajo, y hace esto y lo otro. Y entonces en Dr. Good había una, par una pared que decía, no homos. Y entonces en MTV les pidieron que se lo quitaran, porque era una cuestión, pues, que atentaba contra la diversidad sexual, de alguna manera. Nicky Six lo explicó con mucha claridad y dijo, no, pues, no, no es nada personal. No homos es como decir, no manches, o sea, como decir, no no payasadas, o no sé. Pero bueno, total que lo quitaron, ahí le hicieron el blur y le pusieron otra cosa, ¿no? Arriba el Atlante, o no sé, le pusieron otra cosa, pues, para que no tuviera, pues, un contexto de diversidad sexual o que pudiera resultar, pues, ofensivo para alguna, alguna persona. Y la otra ocasión que les pasó a Motley Crue, que esa fue un poco peor, el video de Your Todos hemos visto Your todos hemos disfrutado mucho y, y, bueno, tal vez padecido también la canción de Your de Motley Crue. Es una canción muy bonita y muy triste. Y muy triste porque trata de una herida abierta en el mundo. Y en México ni se diga lo del tema de la violencia contra las mujeres y su peor cara que es el feminicidio. En el año de 1985, no sé, 86, no, no, me no me acuerdo en qué año salió Girls, 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 a lo mejor el 87, una cosa así. Y se viene Euroline, con un video que retrata precisamente la historia de un tipo que mata a su novia. Y que le dice: The blade of my knife faced away from your heart. Those last few nights it torn and sliced you apart. This love that I tell now feels lonely as hell from this padded prison cell. El brillo del cuchillo simplemente salió de tu corazón. Esas últimas noches simplemente volvieron todo insostenible. Este amor que yo te juraba ahora se siente solitario como el infierno desde esta celda en la prisión. Ese video no los dejaron tocarlo en, en MTV y al final dice, bueno, ¿quién dice que los noticieros son bonitos? Son realidades duras, son realidades fuertes que no podemos ignorar, pero sobre todo nos tienen siempre que servir para reflexionar y para pensar en que esas cosas están mal. Y que lo que hicieron los de Motley Crue, a lo mejor desde una forma muy incipiente, fue pues tratar de, como se dice en el argot, en, técnicamente en en el tema de los derechos humanos, de la sociología, de unas cuestiones, pues visibilizar un fenómeno, de que la gente lo vea y que no nos demos la vuelta a realidades terribles que tenemos que sacar de nuestra sociedad completamente porque no puede ser la violencia contra las mujeres, contra ninguna persona, pero particularmente contra las mujeres, que es un problema que hay en el mundo y en México pues ni se diga, ¿no? Casos de censura, pues sí, lo subo, por supuesto, en cuanto a los videoclips, conceptualmente, por cuestiones ahí de, ya les dijo eso de que pusieron no homos y lo tuvieron que quitar, en fin, muchas cosas. Amigas y amigos, es un gusto, de verdad, compartir con ustedes. Podríamos estarnos toda la noche hablando de videoclips, y aquí estamos a la orden. Dice también Jerry, este, Gerard, One More Time, de Daft Punk, este, también una gran producción. Sí, por supuesto. A mí me gusta mucho, también mencionaba, este, Larry, aquí Emanuel Álvarez, lo de Everybody Needs Somebody, de los Blues Brothers, también pues cosas de ACDC, ¿no? Que este pues están muy chidos, dice Emanuel. De los videos que simulan conciertos como el de Thunderstruck o Highway to Hail son fantásticos. A mí me gusta mucho el de Thunderstruck, la verdad. Esta idea de poner la cámara en la guitarra es algo fantástico, sobre todo pues con una, con un riff tan padre como el que tiene, o con una, unas escalas tan chidas que tocan ahí. La verdad es que está a toda. Y bueno, pues, amigas y amigos, yo tengo videoclips favoritos, sí, por supuesto. Tengo mi videoclip súper favorito, que es el de Take On Me. Me gusta mucho. De verdad, me gusta mucho la historia y, 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 y la manufactura de ese video, la canción incluso. <ríe> Padrísimo. Me encanta, me encanta. El thriller de Michael Jackson me encanta. De Michael Jackson me gusta mucho también Bill Jean, la canción está padrísima. Los videos de Michael Jackson en lo general pues son, son piezas de arte, el de Billie Jean está muy padre. Este, y, y, y sobre todo, pues, ¿qué, qué, qué cuestión de presentar a Michael Jackson así, como un ente ya, un espíritu casi, ¿no? O sea, que va caminando y de repente solo se ven sus pisadas cómo iluminan cada cuadro, cada mosaico del piso. ¿No? El de Virette de Michael Jackson, con solo de Eddie Van Halen incluido, que no le pagaron, por cierto. <risa> Bueno, es, es, otra, es otra cosa que ya platicamos alguna vez, pero... El de Biret Muy padre video, la verdad. Muy padre. Ahora, ¿quieren ver videos graciosos, locochones? Porque también los hubo. Videos de parodia. Hay un cuate que se llama Weird O. Jankovic. Weird O. Jankovic. Súper graciosos sus videos. Hizo uno de Madonna, que en vez de decir Like a Virgin, se llamó Like a Surgeon. Y entonces, cambia la letra de la canción... Y pone ahí las aventuras que le pasarían a un cirujano. Unas cosas súper graciosas, de verdad. Está muy bueno, Like a Surgeon. Hace también su propia versión, pues, de Biret y Le pone Iret Y se trata de gente, pues, un poco de, de talla grande. Que se la pasa comiendo y les pasan unas aventuras súper graciosas. Si tienen oportunidad, veanlo Will Jankovic. Hacía unos videos muy graciosos allá en los, en los 80. Entonces, este David, David Suárez Doctor dice, pensé que era Total Eclipse of the Heart. Me gusta mucho ese video y me gusta mucho esa canción. Se me hace una canción tan poderosa, tan energética, que es que es, que es es puro drama, que es, que es una explosión ahí de sentimientos extraordinaria. La verdad es que me gusta mucho. Eh, me gusta mucho también un video que se llama Don't Answer Me, de Alan Parsons Project. Y recuerdo que un día, en una tarde lluviosa así como la de hoy, así en esas tardes que dices, híjole, como que se me está cayendo el mundo a pedazos, en plena cabezota, y estaba lloviendo ese video, y se lo mandé a Jessica por WhatsApp. Y me dijo, oye, qué video tan padre, qué bonito. Y dice, qué bonito final, qué, qué, qué padre, y bla, 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 bla. Y de ahí se nos dio, pues, para una conversación muy agradable. Y para muchas cosas que platicábamos, y sí, le decía yo que, que me gusta mucho ese video por la historia de esta fuerza y esta persistencia y este lanzamiento de una persona a luchar por lo que quiere. El video, así de grandes rasgos, para quien no lo haya visto, véanlo, de verdad está muy padre. Este, eh, se trata de una chava que anda con un cuate que la maltrata, un grandulón así. Es un video de animación, hecho con una técnica perfecta. Y, pues, llega un cuate a salvarla, ¿no? Y la salva. Ah, ¿verdad? <ríe> Después de todo un rollo y de un pleito, pleitotote, la salva. Ah, bien chido. Está bien padre, ¿no? Dice también, este, eh, David Suárez su autor que si vamos a poner este, estos videos en el canal de YouTube, yo creo que sí, yo creo que nos ejecutamos en un ratito este, alguna lista de reproducción y pues a lo mejor ahí la, ahí la vamos compartiendo y con todo gusto la, los vamos a estar este, eh, comentando por ahí y bueno pues ya, este, adorada Jessica preciosa, está empezando a compartir algunas ligas para que ustedes puedan checar precisamente, ya no va a ser necesario lo de la... Lista de reproducción, ya este Jessica Preciosa está haciéndonos el favor de compartirnos las, las ligas. Ahí está, pues, el, el, el thriller de Michael Jackson, que para mí, pues, es, es una cosa una cosa fabulosa, maravillosa, increíble, impresionante. La verdad es que me gusta me gusta mucho. Se me hace un gran video de lo mejor. Para mí, pues, el, el más grande de todos los videoclips ever and ever. Y pues, ya nos está haciendo favor de compartirlos, Jessica. Vean ustedes, ahí está Peter Gavril con Sledgehammer. Y bueno, pues, muchos videos muy padres, afortunadamente, muchas canciones bien chidas. Ahí está el de Metallica también, de One, este, que es una super súper rola y un súper videoclip. Y bueno, pues, a mí en lo particular, pues, este video de este don't Answer Me, que ya nos está compartiendo Jessy Preciosa. Un video hermoso, de verdad, fantástico, fabuloso. Y pues, que bueno, finalmente, pues, ahí los tienen ustedes, amigas y amigos. Disfrútenlo mucho. Yo en lo personal, pues, desde los, no sé, 11, 12 años, de edad, pues, empecé a ver eh, videoclips y me volví un adicto completamente. Alguna vez, pues, ah, les comenté que con mi cuate José Sara, pues, coleccionábamos videoclips, de hecho, y los íbamos grabando de la tele y tenemos ahí toneladas de cassettes, En VHS y todo, ¿no? Dice también David Suárez, doctor, este, video de Michael Jackson, qué buen video, la verdad es que sí, muy, muy padre. Este habla más bien, pues, de la violencia en las calles, ¿no? Este, acá está también, este Larry, Emanuel Álvarez compartiéndonos algo de Disturbed, The Night, Official, este, hay que, hay que verlo, de este no me acuerdo, mi estimado, ahorita me lo, me lo ejecuto, en la tendencia noventera, por supuesto, y bueno, pues, videos que a mí, en lo personal, me, me, me gustan, pues, ya les digo, son básicamente esos, los de The Cars también me gustan mucho, el de, este, el de You Might Think, que es un video extraordinario, o sea, la animación también está padrísima, y la canción me gusta mucho este el de Drive también es muy bueno este de The Castro en lo general pues hacían videos padres este el de eh, um, eh, I Know Tonight She Comes también es muy muy buen video y este el de Magic también guau wow, o se está padrísimo y ponen a Rico Sex a caminar sobre el agua poco rollo pues ya sabes no muy muy complejo muy controversial pero pues camina sobre el agua en un alberca y entonces quedan así de órale y bueno, pues, videos así como, como más, más novedosos, pues, eh, no sé, de los de Guns and Roses siempre se me hicieron padres, los de Motley Crue también, este, de videos de Poison, pues el de este, Ride the Wind también se me hace muy energético, muy padre. Videos muy, um, muy eh, particulares que marcaron mucho épocas, pues, por ejemplo, Breaking the Law de Judas, ¿no? Pues que era un video que también, órale, ¿no? Los Black Eyed Peas, dice David eh, Suárez doctor dice, los Black Eyed Peas creo que parte de su éxito se debió ...a buenos videos y por supuesto la presencia de Fergie... ...los Black Eyed Peas tenían buenos clips, la verdad es que es que sí... Este, ...incluso ya cuando empezaron a hacer las cosas como de Android 2000 y todo eso... ...buenas, buenas rolas... ...y pues eh, en fin, amigas y amigos, la industria del videoclip... ...pues efectivamente nos ofrece unas cosas maravillosas, padrísimas... ...hoy en día pues tenemos esa gran posibilidad, esa gracia... ...de poder eh, pues ah, disfrutar de los videos en YouTube... ...y ahí los tenemos disponibles todo el día las 24 horas para poderlos revisar y volverlos a ver y ponerles pausa y así. Es una gran fortuna poder vivir en esta época, como bien lo dice Manuel Álvarez, en función de su cumpleaños número 50, que le mandamos un gran abrazo. Y este es padre poder tener a nuestra disposición todo eso. Amigas y amigos, ha llegado ya el momento de partir. Y este yo pues estoy muy feliz, muy feliz de verdad, de compartir estas noches de cotorreo y de rock and roll con todas y todos ustedes. Nos vemos el viernes con todo gusto. este eh, es muy chido poder compartir este, um, las noches de, eh, pues, de Pura Cultura Rock con ustedes, porque finalmente, pues aquí llevamos ya casi eh, pues, este rollo de un año, ya vamos a cumplir un año muy, muy pronto, eh, en tanto a lo que eh, sucedió con Pura Cultura Rock, que empezamos a hacer este experimento y empezamos a cotorrear, y echar relajo y tal, y aquí estamos muy felices, y bueno, pues nos da tiempo todavía de saludar, este, eh, a, a, este, eh, a Diana Terán, por supuesto, le mandamos un gran abrazo enorme, muchas bendiciones, muchas, muchas bendiciones para ti y para toda tu familia, saludos por supuesto a mamá, papá, a Milton, y bueno, pues eh, que la estén pasando muy bien, y bueno, dice, este, dice Manuel Álvarez, uh, ya despedirnos, buenas noches, Jessica, sí, por supuesto, ya saben, dice Jerry Gerard, eh, gracias totales, <ríe> gracias al contrario a todas y a todos ustedes, Dice David Suárez, no, ¿cómo crees? <ríe> y bueno, pues ahí estamos a la, a la orden. Y bueno, pues finalmente, eh, pues muchos videos que me gustan, de verdad, muchísimos. Eh, bah, nos estaríamos aquí toda la noche, de verdad, repasando videoclips. Este, los de Kiss cuando hicieron despintados también estaban muy chidos, los de Dio, por ejemplo, de Lasting Line, está bien chido ese video, bien locote también, pues el chavo que se sube al elevador y va a dar al infierno, ¡ay, car ¿No? este De Iron Maiden, pues muchos videos representando pues, al grupo en vivo, con todo su poder, con toda su maquia, la verdad es que eh, de Manny Manson también hay videos muy interesantes, y pues cosas realmente muy, muy padres, Aquí le manda Jessica un gran pastelazo a Larry, pastelazo gordo por sus 50 años. Y bueno, pues evidentemente gracias de verdad, una cosa maravillosa poder compartir con todas y con todos ustedes. El viernes por acá nos vemos y ya estoy preparando una entrevista que hicimos con un grupo de Pensilvania que se llama eh, Illusions of Grandeur. Voy a presentar la versión en inglés primero. Y después nos vamos a ir con la versión en español. Así que, bueno, pues ya muy probablemente el viernes y veremos esa entrevista, que está muy padre. Cuentan unas cosas muy chidas. Es un grupo con un buen sonido, de Heavy, de Hard Rock. Eh, con buenas formas. Y que tocan historias sobre mitología y unas cosas bien bien chidas, ¿eh? Ya lo veremos. Y bueno, pues finalmente, ya saben, amigas y amigos, alguna vez también le dediqué, eh, pues, a Jessica eh, el video o la rola, pues, de... de Puente de Gustavo Cerati. Y es una canción que de verdad me, me gusta mucho y que me voy a permitir para despedirme de este programa, pues leérsela a Jessica Preciosa. Y bueno, pues ya sabes. Hoy te busqué en la rima que duerme con todas las palabras. Si algo callé es porque entendí todo, menos la distancia. Desordené átomos tuyos para hacerte aparecer. Esa es la parte que más me gusta, ¿no? Desordené átomos tuyos para hacerte aparecer un día más, un día más. Arriba el sol, abajo el reflejo de cómo está ya mi alma. Cruce el amor, yo cruzaré los dedos. Cruce el amor como un puente. Muchísimas gracias amigas y amigos, ya nos vamos. Y bueno, pues larga vida al rock and roll, música y paz para toda la humanidad. Ya nos veremos. Buenas noches, Jessica.